0: duchovný obzor
1: Apež František v apoštolskom liste vo forme motu proprio a ilis, ktorým sa ustanovuje slávenie nedele Božieho slova, píše. Preto je dobré, aby v živote nášho ľudu nikdy nechýbal tento rozhodujúci vzťah so živým slovom, ktorým sa Boh neustále obracia na svoju nevestu, aby mohla rásť v láske a vo svedectve viery. Preto nariadujem, aby tretia nedela cez ročného obdobia bola venovaná sláveniu, uvažovaniu a rozširovaniu Božieho slova. Táto nedela Božieho slova bude tak umiestnená do príhodného obdobia roka, keď sme pozvaní posilňovať svoje vzťahy so Židmi a modliť sa za jednotu kresťanov. Nejde len o časovú zhodu. Slávenie nedele Božieho slova má ekumenický význam, pretože Sveté písmo naznačí tým, ho počúvajú, cestu na dosiahnutie skutočnej a pevnej jednoty. Spoločenstva nech najdu spôsob, ktorým budú túto nedelu prežívať ako slávnostný deň. Tolko slova za poštolskou listu pápeža Františka z 30. septembra 2019, kedy nariadil, že nedela Božieho slova má byť dňom oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Už najbližšia nedela bude teda nedelou Božieho slova a o tom, ako ju prežívať sa porozprávame s profesorom Františkom Trstenským, farárom a dekanom v Kežmarku. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Praju, majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
0: Životy krehko složené z papiera, horia po svete, ktorý ľudkosť nemeria. Zbierame posledné zrnka nádeje a viery. Stále bežíme za čímsi nejasným, sami v sebe omotaní povrazmi, s otázkou, kam život vlastne merí. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to, čo bolo. Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych, povedz iba slovo. Stačí tvoje slovo, myšlienka či
2: nádych, nech sa zmení to, čo bolo.
0: Je ťažké spraviť krok za tebou, veď nevidno stopy ani to, čo bude odmenou tvojej namáhavej tej cesty, celkom blízko za ramena mi Už nevládzem pred tebou svoj strach zamykať, čítam spolu s ním povzbudenie v tvojom zraku. Viem, nie som hoden, no túžim po zázraku, Povedz iba slovo, všetko vstane smrtvi, povedz iba slovo Stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to čo bolo Povedz iba slovo, všetko vstane smrtvý, povedz iba slovo Stačí tvoje slovo, myšlienka či nádych, nech sa zmení to čo bolo Povedz iba slovo, všetko vstane z mŕtvych, Povedz iba slovo, stačí tvoje slovo. Myšlíka či nády, nech sa zmení.
1: Púvate rádio Lumen počúvate reláciu duchovný obzor naším hostom je profesor František Trstenský. Už najbližšiu nedelu 22. januára budeme sláviť nedelu Božieho slova, ustanovili ju pápeš František, avšak na Slovensku máme už skúsenosť so slávením takejto nedele. František skúznam priblížiť takú históriu slávenia biblickej nedele.
3: Bola to iniciatíva slovenskej biblickej spoločnosti a katolického biblického diela, chcem vyzvihnúť najmä vtedajšieho pána riaditeľa, profesora Antona Tyrola, ktorí prišli s touto iniciatívou založiť biblickú nedelu v roku 2002. A tá myšlienka bola, aby sa táto biblická nedela slávila vždy tretiu veľkonočnú nedelu. Tento projekt predostrel pán riaditeľ, monsignor Anton Tyrol, konferencii biskupov Slovenska a biskupy rozhodli, že môže sa tento projekt uskutočňovať po jednotlivých diecézach. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že tento projekt Biblickej nedele sa veľmi uchytil, a tretia veľkonočná nedela sa postupne dostávala do povedomia ako biblická nedela na Slovensku. A pripravovali sa rôzne materiály ako pomôcka pre kňazov vo farnosti. Napríklad spoločné modlitby veriacich, aby tam bola prozba, aby sme radi s láskou čítali sveté písmo, spoznávali ho. Potom sa pripravovali komentáre k čítaniam k službe slova v tú nedeľu, ktoré sa čítali, alebo sa pripraval komentár, ktorý sa čítal pred začiatkom svetej Omše. A každý rok niektorý iný biblista bol oslovený aby nejako tak tematicky pripravil materiály pre túto biblickú nedelu, ktoré sa potom zverejňovali na web stránke katolického biblického diela a takisto sa posielali na jednotlivé biskupské úrady a odtiaľ kňazom do farností celého Slovenska. Toto bolo niekoľko rokov, že biblická nedela sa slávila na tretiu veľkonočnú nedelu. V roku 2017 prišla zmena. Po porade členov katolícko biblického diela sa navrhlo, aby slávenie tejto biblickej nedele sa presunulo na druhú adventnú nedelu. Samozrejme stále platí, že každá nedela je biblická. V každej nedeli slávime deň pánovho vzkriesenia. Ne sa páči ten názov, že nedeľa to je pánov deň. Predsa však stále tá myšlienka bola, že mať taký osobitný deň v roku, osobitnú nedelu, keď dovolíme vyniknúť a možno nielenže dovolíme, ale vytvoríme taký slávnostnejší priestor, možnosti na to stretnutie so svetým písmom. A tak od roku 2017 sa táto biblická nedela, je slávenie presunulo na druhú adventnú nedelu. Ale obsah zostal stále rovnaký a chcem pripomenúť, že až do rozhodnutia svätého otca Františka aj iné krajiny poznali takéto slávenie biblickej nedele, a už bolo na tej, ktorej krajine a na ococh biskupoch v tých krajinách, na ktorý deň alebo ktorú nedelu sa rozhodli takýmto spôsobom upriamiť pozornosť na Sveté písmo.
1: František to znamená, že keď Svetý otec František prišiel s týmto rozhodnutím ustanoviť nedelu Božieho slova a povedal, že to má byť tretia cezročná nedela, opierala sa teda o rôzne skúsenosti, ktoré dovtedy v cirkvi boli. Áno,
3: je to presne tak. A svätý Otec to aj výslovne spomenul. Vo svojom apoštolskom liste, ktorý vydal, myslím, že to bolo 30. septembra 2019, to znamená na Sviatok Svetého Hieronima, pri príležitosti 1600 rokov od jeho smrti, tak napísal tento list, ktorý sa nazýva latinský aperuit illis, čo v preklade znamená otvoril im, a myslí sa, otvoril im mysel, aby porozumeli písmu. To je začiatok vety z Evanílie podľa Lukáša o emavských učeníkoch, že pán Ježiš, keď sa s nimi rozprával, tak im otvoril mysel, aby porozumeli písmu a spoznali ho pri lámaní chleba, skrieseného Ježiša Krista. Tak Svetý Otis v tomto liste to spomenul, že jeden z tých úmyslov, dôvodov, ustanovenia nedele Božieho slova je aj zjednotiť tie rôzne skúsenosti alebo tradície, zvyklosti z rôznych krajín, že sú to rôzne dni, rôzne nedele, keď sa slávi tá biblická nedela, že dať taký spoločný rámec, dať tomu takého spoločného menovateľa jeden deň, keď sa to na celom svete, bude sláviť ako nedela Božieho slova a svätý Otec vybral, že to bude tretiu cezročnú nedelu, ktorá tento rok vychádza na 22. január.
1: Spomenul si, že svätý Otec mal tú myšlienku zjednotiť tieto iniciatívy. Môžem sa spýtať, prečo svätý Otec vybral práve tretiu cezročnú nedelu, Práve túto nedelu najbližšiu, ktorú budeme sláviť? Veď tých nedel máme viac ako 50 v liturgickom roku. Tak prečo tretia cezročná nedela?
3: Jeden z tých ďalších dôvodov pre výber tejto nedele je, že na celom svete sa v dňoch od 18. do 25. januára sláví týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. A bola túžba svätého Otca, aby... Aj takýmto spôsobom práve čítanie Svetého písma poslúžilo ako ďalší dôvodov na prehlbenie týchto ekumenických stretnutí. Teda, že tá nedela Božieho slova má aj ekumenický význam, že, pretože naznačuje, že je potrebné na tej ceste zjednotenia počúvať, kráčať spolu, to je princíp synody, nie synodalita, kráčanie spolu, a potom aj, že tá pevná a skutočná jednota sa dosahuje vtedy, keď uprostred nás je Kristus a na Neho je to zamerané. Takže skutočne je to také pekné prepojenie, že sme pozvaní uprostred týždňa modlitieb za jednotu kresťanov, aby sme v tomto hľadaní jednoty mali pred sebou pravdu svätého písma, aby sme mali pred sebou božie slovo a práve cez nich, cez toto čítanie svätého písma sa usilovali naozaj o jednotu, kde nás spája Kristus, ktorý sa k nám prihovára, keď sa číta v cirkvi sväté písmo.
1: Táto nedela Božieho slova má aj svoje logo. Tým logom je obraz, ktorý predstavuje pána Ježiša, ktorý kráča s emavskými učeníkmi. Poďme si priblížiť tento obraz, hoci ho naši poslucháči teraz nemôžu vidieť, ale v najbližších dňoch sa s ním môžu stretnúť. Tak čo je na tomto obraze?
3: Je to aký farebný obraz, ktorý predstavuje cestu Ježišových učeníkov do dediny Emmaus. A to vo chvíli, keď sa k ním a priblížil skriesený Ježiš a kráča spolu s nimi. Toto je. Dôležité, že na tom obraze sú tri postavy. Uprostred Kristus. Je to ľahko rozpoznateľná postava. má okolo hlavy svetožiaru, má v ruke zvitok, čo je sväté písmo, lebo. To je dôležité, že tým skutočným exegétom, vysvetľovateľom Svetov písma je vždy Kristus. On je ten, ktorý má zvytok v ruke. A spomeňme si aj na rôzne vyobrazenia Krista, najmä vo církvách východného obradu, byzantského obradu. Keď vidíme nádherné ikony Krista, Vševlácu, Pantokrator, tak Ježiš, ktorý v ruke drží alebo zvytok, alebo knihu. Že to je vlastne, on je tým živým slovom, on je tým naplnením písiem, ktoré vlastne sa aj spomína tým emavským učeníkom, že im otváral písma, že im vysvetľoval všetko, čo sa v zákone Mojžišovi, čiže to je prvá časť písma, a v prorokoch na neho vzťahovalo. Takže je Kristus, ktorý má zvok v ruke, farby jeho rúcha je modrá a červená, čo sú božské, farby. Patriace často sa používajú pri výkonopisectve pre postavy, ktoré patria do toho nebeského sveta. Tu je Ježiš Kristus, Boží syn. No a po bokoch ide jeden z učeníkov, ktorého meno poznáme, volá sa Kleopas, a druhý, ktorého už meno nepoznáme, evangelista Lukáš, ktorý zachytil v 24. kapitole túto adalosť, tak nehovorí jeho meno. Zaujímavé je, že na tomto obraze je to ženská postava. Podľa niektorých to mohla byť manželka tohto učeníka Kleopasa, Hovoria, že to bola jeho manželka Mária. Ale ak je to tak, viete, nevieme to ani potvrdi, ani vyvrátiť, Jednoducho Evangeli hovoria, že dvaja z jeho učeníkov, hej, a mohlo to byť všeobecne označenie, že nevyľčuje, že to mohla byť žena, že to mohla byť naozaj manželka, Kleopasa išli, neboli to 12, niekto z jeho apoštolov, ale ďalší učeníci. Ale dôležité je, že obaja na tom obraze sa pozerajú na Krista. To je krásne, lebo vždy, keď hovoríme o ekumenizme, keď hovoríme o, o živote kresťana, že to je pozerať sa na Krista, na tvár Krista. Takže aj na tom obraze sa tieto dve postavy, Kleopas a možno jeho manželka Mária, pozerajú na Ježa Krista. Kleopas má v ruke putnickú palicu, to znamená púť, cesta. A my sme na ceste. Je to dôležité v tomto období, keď Slovensko prešlo aj skúsenosťou synody o synodalite, keď sa mnohé spoločenstva stretávali a rozprávali sa o tom, ako ďalej v církvi, ako ďalej s našimi farnostiami, ako ďalej s našimi spoločenstvami pri tom hĺbšom hľadaní Krista, hĺbšom a lepšom nasledovaní Krista žití toho Evanielia, tak tam je to dôležité, že aby sme boli dynamickí, nestatickí. Jednoducho, Kristus nechce unavenú a lenivú cirkev. Ale církev je vždy mladá a chce, aby sme boli vždy aj pripravení hľadať a nachádzať a uplatňovať aj nové spôsoby, ako hovoriť o Ježišovi Kristovi. Ako ho ohlasovať, evangelizovať. A preto aj postavy na tomto obraze sú v pohybe. Že nemajú dve nohy spolu, ale vždy je noha jedna akoby dopredu, lebo má to ho rozprávať, že sme na ceste. A potom dôležitá vec, že je tam symbol hviezdy. Sme krátko po vianočnom období a my vieme, že hviezda priviedla mudrcov do Betléma k novonarodenému spasiteľovi, takže hviezda sa vníma ako to božie vedenie ako ten, to Božie znamenie, tá Božia prítomnosť, že tie postavy na tom obraze ukazujú na tú hviezdu, že ideme akoby za hviezdou a to je krásny symbol a evangelizácie, že ukazuje nám cestu, ukazuje nám smer. Boh nám dáva znamenia aj v tejto dobe. Kaď, ako a ďal ísť. Je dôležité, aby sme v církvi sa naučili byť vnímaví na tieto znamenia, byť vnímaví na, na nové výzvy, na nové spôsoby, ktoré nám církev ponúka a, a, a doba, Boh nám ich ponúka, oslovuje, aby sme prinášali Krista druhým ľuďom.
4: Mrieko, ten krát má svoju hviezdu. A Daniel vypočítal 70 týždňov V ďalekej zemi Na čiernom babilónskom nebi Hvezdárom mesta Zjavila sa hviezda V čase príchodu Vezmú citary Mágovia východu odišli za ním tisíce mil do cieľa k vrchom Jeruzalema únavných hodín o je hodem. hoden oh, Tak ako napísal Micháš
2: oh, Z popredných miest
4: zeme juda. Boží ľud, voď sa Uúúúú, Teba si vyvolil Bethlehem Kde še tieťa a kde na sídlo Chceme sa pokloniť kráľovi Židov Cestou nás povede hviezda neba Mesta pokoja do to tomu chleba. Tak ako napísal mi z popredných miest zeme Judovej. Bude raz Boží Si vyvolil Betlehem. Kedidlo Mírha zlatou, kráľovi kráľu. Príjmite význam našich prorockých darov. Sláva ti, hospodin, Boh, ktorý vládne, nechšie parano, čo večer sa stane.
2: estaré
1: Aj po pesničke počúvate reláciu Duchovný obzor s profesorom Františkom Trstenským, biblistom a farárom dekanom v Kežmarku. Vráťme sa ešte predsa k tomu listu pápeža Františka, ktorý mu stanovil tretiu nedelu v cezročnom období za nedelu Božieho slova. Pápež ho napísal 30. septembra 2019 na Sviatok svätého Hieronima, ktorý prekladal sväté písmo, bol veľkým takým zástancom svätého písma. Ktoré také body z tohto listu svätý Otec spomína, akým spôsobom si svätý Otec želá, aby sme prežili tú nedelu Božieho slova. Svetý Otec uvádza niekoľko podnetov. Jeden z tých takých
3: dôležitých aj pre mňa je, že mať lásku k Svetému písmu. Boh od nás žiada, aby sme žili v láske. Stačí pripomenúť nádherný prvý Jánov list a tam ten autor hovorí, že Boh je láska, preto sa milujte navzájom. Každý kto pozná Boha, tak pochádza, kto miluje, pozná Boha. Čiže žiť lásku a je to dôležité mať aj lásku k Svetému písmu. Čiže čítať ho nie preto, že musím, nie preto, že teraz je táto relácia a potrebné sa hovorí o čítaní Svetého písa, no tak idem do toho, ale preto, že som sa zalúbil do Božieho slova. Páči sa mi vyjadrenie, Myslím, že to bol Gregor Veľký, učiteľ církvy, pápež, ktorý hovorí, že sväté písmo to je ľúbostný list Boha ľuďom, človekovi. No a my sme pozvaní pri čítaní svätého písma si prečítať tento ľúbostný list. Čiže táto nedela má v nás prehlbiť lásku k Sv. písmu. Pozrite, z času na čas to robia manželia, že nájdú si čas len pre seba, idú možno do reštaurácie spolu, pekne sa oblečujú, najmä na výročie svojho manželstva, alebo možno, že to robí aj raz do mesiaca, že idú len tak čas mať pre seba, aby znova osviežili, prehlbili tú svoju lásku, aby znova prehlbili tú svoju zadúbenosť jedné oči druhému. A tak z tohto obrazov vychádzame aj pri čítaní Svetého písma, že, že potrebujeme mať z času na čas takéto osobitné dni nedeľa Božieho slova. Keď si znova prehlbíme tú lásku, prehlbíme ten vzťah k Svetému písmu, lebo to je, to je ten zadúbený list Boha ľuďom, ktorý nám On napísal cez svetopisovu, a pozýva nás, aby sme ho čítali, aby sme sa o tej Božej láske tam dosvedeli. Ďalší dôležitý podnet je, že učiť sa čítať Sveté písmo v tom istom duchu, ako bolo napísané. Lebo Duch Svetý viedol tých ľudí, ktorí voláme svetopisy, aby zapísali tú pravdu, duchovnú pravdu, ktorú Boh chcel odovzdať Ľuďom. To nie sú na prvom mieste nejaké prírodné vedomosti o prírode, o vesmíre, o fyzike. Na to predsa máme iné disciplíny, vedné disciplíny. Ale Sveté písmo sú tie pravdy, ktoré sú dôležité pre človeka, aby tu žil zmysluplne, aby žil v tých vzťahoch ľudských naozaj naplnených láskou, a aby mal svoju životnú cestu stále upriamenú na nebo. A tá, to Sveté písmo je ten sprievodca na našej ceste k tomu trvalému spoločenstvu s Bohom. A preto je dôležité čítať to sveté písmo v tom istom duchu, v tom bol napísané, pretože len tak dosiahneme, že to sveté písmo ostáva stále nové, ostáva stále aktuálne. Lebo je to duch svetý, ktorý v nás to Božie slovo oživuje. Nie, že to slovo oživuje. Slovo je stále platné, to Božie slovo. Ale to slovo sa v nás premienia, aby bolo, aby bolo živé, aby bolo účinné v našom živote. A svätý otec František varuje pred istou akoby, že nostalgia po minulosti. Hrozí aj nám, aj na Slovensku. Viete, tie túžby v rámci církvy, akási nostalgia viery, ako to tu bolo kedysi, a ako sme sa stretávali, ako sa slúžili sveté omše. A spomíname s nostalgiou na 50 rokov dozadu, na 70 rokov dozadu, že isté, my tam môžeme hľadať isté podnety. My tam môže hľadať aj isté varovanie, aby sme nerobili tie isté chyby. Ale nesmieme, nesmieme upadnúť do nostalgie viery. Nostalgia po, po minulosti. A to nám pomáha Duch svätý. Duch Svetý, ktorý v nás to slovo oživuje a spôsobí, že to slovo žijeme dnes konkrétne. Je veľmi pekná veta v Svetom písme v Žalme 119, že tvoje slova, pane, sú môjmu podnebiu sladšie ako med. A to sú tak pekné, že, že práve Duch Svetý spôsobuje že pri tom čítaní Svetov písma môžeme čítať jeho sladkosť. V opačnom prípade, ak je to čosi nanútené, tak je to čosi, čo je prinútené, vyžadované, tak sa nám stráca tá chuť, tá, tá sladkosť. Je, že jeme to, ale, ale skôr sme takí zatrpnutí. Ale keď je to naplnené lásko k Božiemu slovu, je to duch, ktorý nás oživuje. Vtedy aj po, dne, po 2000 rokoch si uvedomíme, že aké je to Kristové Evangelium krásne, aké je to Kristové Evangelium príťažlivé, ako je to Božie Slovo sladké a aktuálne
1: pre, pre, dnešnú, pre dnešnú dobu. Poďme ďalej, možno aj k takým praktickým podnetom v našich rodinách, ako sa pripraviť možno aj z pohľadu farára a dekana v Kežmarku na slávenie tejto nedele. Centrom každého týždňa
3: je nedela. Nedela to je veľká noc týždňa. My máme v rámci liturgického roka veľkonočné sviatky, a to je veľkonočná nedela, nedela všetkých nediel, ale potom v rámci týždňa, nedela uprostred týždňa, to je veľká noc toho týždňa. A chcem pozbudiť všetkých poslucháčov, aby sme ako prvé sa usovali toto, že cez ten týždeň už pamätať, že mňa čaká stretnutie so skrieseným Kristom, a to v nedelu, na toto stretnutie sa chcem pripraviť, lebo je to radostné stretnutie so živým Kristom, a teda už postupne, cez týždeň, sa pripravujem pomaličky na nedelnú liturgiu, na slávenie nedele, možno aj tak v rodine už trošku plánujeme, že akým spôsobom nedelu Nedelu prežijeme. Samozrejme, tam platí aj to, že si rodičia, rodina povie, tak túto nedelu ideme na návšteveku starkým, túto nedelu ideme popoludní, podvečer, celá rodina možno do kina, alebo tam tú nedelu ideme do prírody. To, to je súčasť toho. Ale mať na pamäti, že nedeľa je tá kráľovná toho týždňa, s ktorou ja mám to privilégium sa stretnúť. Pred niekoľkými týždňami sme sa teda rozlúčili s anglickou kráľovnou a teraz si predstavte, že by vám prišla pozvánka na stretnutie s anglickou kráľovnou a tam je všetko protokol ako sa obliesť, ako sa správať a tak ďalej, kto kde sedí kto komu ako kedy podáva ruku a tak ďalej, no a teraz si to porovnajte nedeľa kráľovna, a ako sa my na to stretnutie pripravujeme. Už len tým ako navonok, že niekto povie že on ide v teplákoch lebo sa dobre cíti v teplákoch v poriadku, že sa dobre cítiš v teplákoch. Veď tepláky sú dôležité desi ako domáce oblečenie. Ale šiel by si na stretnutie s kráľovnou, britskou kráľovnou v teplákoch. A keď je nedela kráľovna tohto týždňa a ideš do, do chrámu, daj to navonok aj Bohu vedieť, že pane, tento deň je pre mňa výnimočný a dávam to sebe na vedomie, aj tebe, pane, že, že si pre mňa dôležitý aj tým, že odlíšim sa aj na vonok trošku tým oblečením sviatočným. Potom cez týždeň už si tak trošku pozrieť, aké budú čítania. Dnes máme tých možností, že už sú aj také prehľady, kalendáriky, kde nám je rozpis tých čítaní na celý rok dokonca, na internete sa to dá nájsť, sú evanium na každý deň, myšlienka, kde sú presne napísané, aké čítania sa každý deň čítajú. Že pozrieť si to už tak, kde si... Streda, štvrtok, že aké budú čítania v nedeľu? To je otázka pár sekúnd, pár minút, že pozrem na internete, alebo mám tú knižočku Evangelium na každý deň, kde máme rozpíta aj na nedele. Robme to. Pamätám si na usmernenie kňazov, pre nás začínajúcich kňazov, že kedy sa kňaz začína pripravovať na nedelnú homíliu? Viete kedy? Pondelok ráno. Týždeň predtým, alebo niektorí dokonca hovorili, niektorí kňazi z pastorácie mi rozprávali, že začínam sa pripravovať na homíliu v nedelu popoludní už na ďalšie týždeň. Čiže v nedelu, ak tie farnosti dedinky, obce, kde má kňaz do poludnia Svetu Omšu, a skončí akoby tie bohoslužby a on už popoludní podvečer si pozerá Evangelium a bohoslužbu na ďalšiu nedelu. To je krásny príklad pre pozbudenie pre nás, kniazov. Že, lebo aj tam je to, že nedela to je kráľovná. Čiže vedieť, aká je liturgia v nedelu, aké sú čítania, vedieť aj, na ktorú Svetovomšu v nedelu chcem ísť, viete, je iné, keď sa rozhodujem v meste, že v sobotu večer, no tak na ktorú pôjdem? Na 6. Na, na sedmičku, na osmičku, na desiatku, pôjme o štvrtej alebo večer o, o 18 19 už ako kde sú Svetovomša. A iné, keď už vieme zhruba koncom týždňa, tak pôjdem na túto Svetovomšu. A predtým urobím toto a po nej urobím. Mám takýto program, že skutočne urobiť ten deň taký trošku výnimočný. Je tam čas aj na priestore, na, na, teda na, na oddych. Na stretnutí. A Veď sveté písmo mi krásne hovorí v knihe Genezii, že a Boh videl, že to bolo dobré a Boh si odpočinul. Tá veta nie je pre potrebná pre Pána Boha, ale tá veta je pre človeka. Nestaň sa otrokom. Buď
1: slobodný. A slobodný znamená vedieť aj odpočívať, vedieť aj oddychovať. Toto je nedela. A čo samotná nedela? Akým spôsobom ju máme možnosť prežiť? Môže si dať urobiť takýto program, že ráno a
3: popri nej sa dá počúvať rádie Lumen, kde krásne vysvetľujete vždy v tom čase od tej 7. do 8. hodiny práve nedelné čítania. Evanielia, zamyslenia. To je, to je krásna príprava pre možno aj pre rodinu, alebo pre, pre seniorov a tak ďalej, ktorí môžu si zapnúť a, a počúvať takýmto spôsobom lumen. Alebo sami si trošku pozrieť, takéto budú čítania. Ide sa na svetu omšu. Po, po návrate ešte, ešte nechať doznieť tú nedeľu. Ešte nechať doznieť tú bol službu slova v nás, že aj som si zapamätal čosi z Evanielia a zapamätal som si čosi z homílie. Myšlienka, ktorá ma upútala, zapíšem si, mám nejaký zošit a myšlienku dnedele si si zapíšem. Spomeniem aj moju iniciatívu. Od januára tohto roku nahrám a ponúkam audio nahrávky, podcast s názvom Božie slovo medzi nami. Je to každú nedelu a ten cieľ je, je to podcast venovaný vysvetleniu nedelného evanilia tej najbližšej nedele. Ja ho už zverejňujem v piatok, preto aby si sa dalo stiahnuť z internetu do, do tabletov, do mobilov, alebo ktorý máte záujem, prosím navštívte web stránku Farnosti Kežmarok. a tam v časti blog vždy je zverejnená tento podcast, kde sa dá kliknúť a vypočuť. A naozaj ten úmysel je vypočuť preto, aby sme sa oboznámili, že toto bude nedeľné evanílium, a o tomto je, alebo takéto jeho posolstvo. Teda ten podcast sa volá Božie slovo medzi nami. Dá sa teda stiahovať z podcastu, z tých rôznych internetových serverov, ktoré k tomu slúžia, alebo prosím, pozbudzujem na našej web stránke Farnosti Cashmaro, keď dáte do výľadávača, tak v časti blog vždy sa dá nájsť tento podcast. Podnety dávam tak pre mojich spolubratov, kňazov, vo farnostiach, ako aj pre všetkých laických bratov a sestier. Napríklad, urobiť výzdobu tak, že dáme sveté písmo pre doltár alebo otvorené na nejaký pekný stojan s kvetmi, s peknou výzdobou, sviečka zapalená horiaca pri ňom. Takže tú pozornosť, je to nedeľa Božia slova, toto je Sväté písmo. Niekde robievajú, my sme to robievali, akúsi malú výstavu v Biblii v rôznych jazykoch. V latinčine, v grečine, v nemčine, v tých moderných jazykoch. Dá sa to robiť, si možno na boku, v bočnej kaplnke, alebo bočnej lodí, alebo tak trošku na bok. A, a ľudia tam môžu prísť, trošku pozrieť, dať nejaký spôsob to do povedomia. že Je tu Sväté písmo a máte ho aj doma, a aj v rôznych jazykoch, čím sa naznačuje, že tá úloha evanelizovať sa netýka len Slovenska. Ďalšia vec je tá samotná Svetá Omša. Urobiť ju odlišnú, urobiť ju viac zameranou na to Sveté písmo. Napríklad môže byť procesia s evangeliárom. kniha, ktoré sú evanelia, úlož, ktoré sa potom číta. Dá sa použiť incenz, kde sa incenzuje vždy aj kniha Svetého písmo, Evaniliára, pretože to je Božie slovo. To Kristus k nám hovorí, keď, keď sa číta Sveté písmo v cirkvi, čiže incen, sviece, do prozieb, dnes už sú aj osobitné prozby na nedelu Božieho slova určite tam vložiť. Dá sa pripraviť nejaký komentár, čítania. Samotná homília môže byť tá, ktorá poukáže na na sveté písmo, na jeho krásu, na lásku k svetého písmu. Keď si my, kňazi vieme pripraviť tak ho kde ukážeme, že ako to robí pápež František, že mať doma sveté písmo, čítať ho, aby bolo zošúchané tým, ako ho často berieme do rúk, mať najmä prečítané všetky štyri evanília. Milí posluchači, k tomu vás veľmi pozbuzujem, že dajme si záväzok, ešte nie sme tak ďaleko od začiatku nového roka, že prečítam všetky štyri evan a potom vidíme ďalej. Niekde býva aj popoludní ešte akoby také pokračovanie, napríklad, že prečítame jedno Evangelium. Všal samozrejme bývajú farnosti, kde sa číta celý týždeň sveté písmo, niekoľko dní, že Biblia dňom a nocou sa to nazýva. Ale napríklad popoludní si viem predstaviť, že, že sa rozdelí, tento rok sa číta najmä Evangelium podľa Matúša každú nedelu a toto Evangelium. Popoludní má 28 kapitol, rozdelíme minutáž, aby sa to prečítalo, že povieme, bratia a sestry, tak o, druhej, o 14. popoludní začneme a končíme, neviem,
1: o 17. a zakončíme to nejakou službou slova, alebo to končí potom svetou omšou. Vstúpim ti do tohto tvojho rozprávania, vaša farnosť a ty osobne si pripravila, pripravila aj takú domácu pobožnosť internizácie svetého písma. Trošku nám o tom povedz viac. Áno, na tento deň, na nedelu Božieho
3: slova, ponúkame našim farníkom v Kešmarku. A nielen len farníkom v Kešmarku, ale vy, ktorí nás počúvate, už aj teraz si môžete stiahnuť z web stránky našej farnosti Kešmarok práve túto pobožnosť alebo domácu liturgiu intronizácie svetého písma. Je to veľmi jednoduché. Na začiatku je akoby taká mini procesie, lebo mnohí bývajú v malých bytíkoch a, alebo v dome, že akoby sa tak stretneme na, na prahu nejakej, nejakej, pri dverách nejakej izby alebo možno celého domu a potom ideme ako rodina do tej obývačky, kde už máme veci pripravené dopredu, že je tam miesto, kde položíme sveté písmo, že je tam sviečka, kríž a tak ďalej, pekne je to ozdobené. Ale teraz, že v tej procesi nesieme to sveté písmo doma, ktoré máme, tam si ho rozložíme, každý sa mu ukloní. Potom ten text obsahuje také modliby, ktoré, ktoré vedie napríklad otec alebo mama v rodine a ostatní sa tam pridajú. Je tam miesto aj na prečítanie Svetov písma, potom na také prosby, na znak pokoja. Prečo to robíme? Keď bolo obdobie pandémie a zostali sme v domácnostiach doslova zavretí, tak bola veľká požiadavka po domácich liturgiách. A skutočne sme aj pripravovali také materiály pre domácu liturgiu cez advent, cez Vianoce, aby sme ďalej v našej rodinách žili tú domácu cirkev. A keď sa chrámy znova otvorili a sme vďační, že tie chrámy sa nám naplňajú a ľudia prichádzajú na bohoslužby, ale trošku ako by sme zabudli na tú potrebu neustále budovať domácu cirkev. A preto sme prišli s touto pobožnosťou že nestačí, že ste boli na Svetého mši v nedelu. Že skúste tú nedelu Božieho slova prežiť aj doma, kde sa stretnete ako rodina, alebo priatelia, alebo susedia. Si to viem predstaviť, že v jednom vchode, alebo na jednom poschodí bývajú rodiny, sú tam dva, tri byty, ktorí sa poznáte a poviete si, tak dneska sa stretneme u teba, urobíme túto domácu liturgiu, intronizácie, že, že nesieme to Svete písmo, položíme ho, uctíme ho, pokloníme sa Kristovi, ktorý v tom Božom slove k nám sa prihovára, pomodlíme sa spolu, Dáme si znak pokoja, že chcem a pozbudzujem našich poslucháčov. Nezabúdajme na to budovanie domácej církvi v našich podmienkach.
1: František, aké by bolo také tvoje zhodnotenie a želanie bibliistu a farára v dekana v Kežmárku, čo zažela všetkým poslucháčom k blížiacej sa nedeli Božieho slova?
3: Želám všetkým poslucháčom rádia Lumen lásku k svetému písmu. Lásku k Božiemu slovu. Lebo láska to je zamilovanosť. Láska to je nadšenie. To je to, čo sa hovorí pri emanských učeníkoch. Či nám nehorelo srdce, keď nám vysvetľoval písma? Čiže želám vám také horiace srdce pri čítaní Sv. písma. Druhá vec je, pre mňa sväté písmo to je nevyčerpatelný prameň. Nevyčerpatelné bohatstvo, ktoré má svoj pôvod. A to, to je ten dialog neustály Boha s človekom. Svete písmo na to ukazuje, ako Boh sa neustále prihováral svojmu ľudu, ľuďom dáva sa poznať, zjavuje sa im. To je krása. Že stále pamätajme, nikdy sa neprečítame tú Bibliu, že povieme, už som z nej unavený. Biblia je totiž ako chlieb. A tak, ako chlieb sa nedá prejesť, možno iné potraviny, áno, ale vždy ten chlieb bude niečo, čo, čo nám bude chutiť, tak toto je Sveté písmo. Že vždy nám bude chutiť. A veľmi želám slovenskej církvi nám na Slovensku, v cirkvi, odvahu byť kreatívny, vynaliezavý, v tých spôsoboch, iniciatívach, ako priniesť Krista do spoločnosti. Ako priniesť Krista na periférie, do našich sídlísk, do našich domácností? A ako to robiť neagresívne? Viete, tej agresivity a útokov nesmierne veľa. Ale ako to robiť s eleganciou? Ako to robiť s noblesou? A, a ako to robiť s tým, že, že tých druhých natchneme pre Krista? Nie, že im ho znechutíme, ale že natchneme. Že zatúžia oni sami sa stretnúť s tým Ježišom pri nedelnej svätej omši, Že my sami budeme prví apoštoli nedele ako kráľovnej, tým, ako ju budeme prežívať, to, ako sa budeme na ňu tešiť, to, ako budeme zachovávať, jej posvetnosť, jej krásu. Nech nám naozaj k tomu pomáha vždy na novo objaviť krásu Svetov písma práve táto nedela Božieho slova.
1: V spomínanej intronizácii, ktorú si pripravil aj pre rodiny, sa nachádza aj táto modlitba. Slubujeme, že budeme zachovávať Božie slovo. Budeme ho čítať a uvažovať o ňom ako Božia rodina. Budeme z Neho čerpať inšpiráciu pre naše rozhodnutia, silu pre našu prácu a útechu v utrpení. Ježišu, pomôž nám, aby sme boli verní svojmu slubu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Končí sa dnešná relácia Duchovný obzor, našim hostom bol profesor František Trstenský, biblista a fará dekan v Kešmarku a spoločne sme rozprávali o tom, ako sláviť nedelu Božieho slova, ktorú v tretiu cezročnú nedelu ustanovil pápež František. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
2: nim de It's